0: ¿Quién fue Alberto Córdoba, ladrón de Guevara? Esa es la respuesta que buscamos responder en el presente trabajo. Además de conocer detalles de por qué surgió su apodo o cómo era como head coach de los potros salvajes, equipo con el que conquistó un par de campeonatos de categoría intermedia y que lo hicieron merecedor a que el estadio de la ciudad universitaria llevara su nombre hasta la eternidad. Yo soy Oscar Villa. Y esta es la historia del mítico jugador de los Pumas de la UNAM y Head Coach de los Potros Salvajes, Alberto El Chivo Córdoba. Criterio Noticias. Se ve, se lee y se escucha. Un deporte había llenado el estadio olímpico como lo vemos ahora. Solo el deporte de la juventud alogado se este lleno imponente. Los fanáticos esperan ver grandes cosas en este juego internacional. El 20 de diciembre de 1947 es una fecha importante para el fútbol americano de nuestro país. La selección del coach Roberto Tapatio Méndez se enfrentó a los Ramblers de la base aérea de Randall Field de los Estados Unidos en el Tazón de Plata. Los Aztecas vencieron 24 a 19 con una participación destacada de un jugador que había conseguido dos anotaciones al Capodaban Chivo por su capacidad para brincar con gran facilidad a los rivales. Su nombre, Alberto Córdoba Ladrón de Guevara.
1: otra vez el Chivo Córdoba al campo.
0: El Chivo Córdoba nació el primero de junio de 1923 en Jalapa, Veracruz, a muy temprana edad y con el objetivo de estudiar una carrera universitaria, llegó a la Ciudad de México. Soñaba con culminar una carrera en medicina, pero optó por las leyes y el fútbol americano. Con 16 años empezó a jugar con el equipo de ferrocarriles de la Ciudad de México. Su talento para desempeñarse como corredor o safety lo catapultaron para vestir el jersey de una de las escuadras emblemáticas de la Liga Mayor antes llamada Primera Fuerza, los Pumas de la UNAM. Equipo con el que marcó época en nuestro país al consagrarse campeón anotador durante tres años consecutivos.
2: Muy, muy ampliamente reconocido en el ámbito del fútbol americano a nivel nacional, sobre todo por en la, en la Ciudad de México, él se hace y se, eh, se consolida como jugador.
0: Pablo Andrade exjugador y expresidente de la Fraternidad Potro Salvajes. Jugador
2: en la UNAM, pues, fue un gran jugador, un jugador de, de grandes cualidades, le hizo ser merecedor de defender los colores de la selección mexicana y se tienen gratos recuerdos de su participación en, en, en encuentros contra equipos de Estados Unidos y que de ahí se le siga recordando por eh, muchos años. Fue un ícono en este sentido de la propia UNAM para el crecimiento del fútbol americano en esa institución
1: nacional.
0: En sus cinco años como jugador de los Pumas de la UNAM, el Chivo Córdoba conquistó dos campeonatos en las temporadas 1946 y 1947.
1: No vinieron a mí porque yo nunca lo vi jugar, ¿no? Más que una vez. Eh, como el mejor jugador de fútbol americano en México.
0: Víctor Alberto Córdoba Escorcia. Hijo del Chivo Córdoba. Bueno, en primer lugar, su forma de jugar, él acostumbraba a brincar
1: a los jugadores, o sea, a los defensivos, a los defensivos, acostumbraba a saltarlos. Por eso, fue el mote de Chivo. Y aparte, este, jugó en la defensiva, pero ahí no destacó tanto como, como cuando estuvo jugando de, de half, de, de halfback. Ahí le pusieron este, pues, el mote de Chivo, por su cualidad de saltar a los contrincantes.
0: Tras concluir su carrera como jugador, se enroló en el staff de coacheo de Roberto Méndez. Tuvo a su cargo a equipos como el representativo de comercio o de leyes de la UNAM. En 1959 fue contactado por las autoridades del Estado de México para comandar a un equipo naciente de la UAM, que en un principio era llamado por los medios de comunicación como las abejas de la UAM
2: se incorpora al equipo de Potos Salvajes con invitación expresa de, del doctor Gustavo Vaz Prada con una tarjeta que le entrega el propio Oscar Guadarrama al Chivo Córdoba para que se viniera a, a coachar, bueno, empiezan a entrenar en 1961 no había, te reitero, ningunos otros equipos, sino que él empieza a formar el equipo de, de intermedia ahí el tema es de que llega y se crea el equipo de fútbol americano en 1961 e inicia el, el equipo de fútbol americano registrándose en una liga, no tengo ahorita el nombre preciso, se registra una liga y empiezan ya los, los juegos oficiales
0: Una de las primeras tareas que realizó el coach Alberto Córdoba fue modificar los entrenamientos con ejercicios duros que hacían que sus jugadores ganaran cada yarda disponible y que nunca se dieran terreno ante los embates del rival pegando como patadas de mula se debe a que, siendo potros,
3: eran fuertes, habían logrado adquirir una buena condición física, aunque no eran, en su mayoría, jugadores de talla muy desarrollada.
0: Inocente Peñalosa García, cronista universitario. hicieron más bien una talla normal,
3: pero eran fuertes. Y seguramente en sus estrategias de defensa, sobre todo y de ataque... Llegaron a jugar con tanto brío, ¿verdad? con tanto entusiasmo y tanto coraje que posiblemente alguien hizo ese comentario de que pegaban como patada de mula porque pues era un equipo triunfador.
0: Para la temporada 1961, el equipo mejoró y logró su primera victoria al blanquear 12 a 0 al equipo de educación. Además, vencieron al poderoso combinado del Colegio Militar de Puebla y al final de la temporada se consagraron campeones de la categoría intermedia. Más allá de los trabajos en el emparrillado, el Chivo Córdoba se convirtió en un amigo para cada uno de sus jugadores. Así lo señala Pablo Andrade Delgado, exjugador del combinado Auriverde, campeón de la categoría intermedia de 1972, bajo las órdenes del coach Chivo Córdoba.
2: Tenía una posición de ser, aparte de Head Coach, la cualidad de ser tu amigo fuera de, del entrenamiento. Él se preocupaba por cada uno de nosotros y nos cuestionaba sobre cómo estás y nos hacía darle a conocer nuestra vida. Él se compenetraba mucho con jóvenes precisamente de escasos recursos. En ocasiones asistía con algunos de los padres de familia para poder este, entrevistarse con ellos. Tenía esa peculiaridad de conocer eh, a sus jugadores, ayudarlos eh, psicológicamente, si pudiésemos decirlo así, pero también económicamente. Era un señorón adentro y fuera del campo.
0: En su vida familiar, las cosas no distaban mucho, ya que como padre de dos hijos, Alberto y Leticia, el chivo Córdoba mantuvo su forma de ser, mostrándose exigente y comprometido con su desarrollo.
1: Como papá era... Un padre muy exigente, pero a la vez muy cumplido, o sea, sí muy cumplido, prometía algo y lo, lo cumplía siempre. Muy responsable, o sea, aquí como, como jefe de familia nunca pudimos quejarnos de nada.
0: Tras la obtención del primer campeonato con los Potros Salvajes, el equipo continuó con el desarrollo de nuevos jugadores, como Leonardo Lino, el primer jugador egresado de los Potros Salvajes que jugó en categoría mayor con los Pumas de la UNAM. Sin embargo, el coach abandonó al equipo por cambios en la administración de la entidad. El Chivo Córdoba regresó a los potros salvajes para la temporada de 1972 gracias a la conformación del primer patronato del equipo y se enfrenta a escuadras como la de Leyes de la UNAM o Tecos de Guadalajara, así lo relata Pablo Andrade, integrante de ese equipo campeón de la UEM
2: le pegó a muchos equipos de aquellos es más al propio Leyes quien lo traía era el coach Neri ha sido un hombre en Pumas, súper reconocido como head coach, se les ganó a ciencias químicas, a, a equipos muy fuertes que traían una racha enorme, que habían sido campeones anteriormente, también se tuvo un partido con Etecos de Guadalajara en donde estaba el Tapateo Méndez allá entrenándolos a ellos, se quedó demostrado que Potos Salvajes no se hacía Chico, ¿no? Ante cualquier rival. Comentarios directamente de los coaches contra los que se jugaba, pues fueron esos jugadores que traes este chivo pa, pegan como
0: patada de mula, ¿no? Para los siguientes años, el equipo de la UAM continuó con el desarrollo de jugadores y de nuevas categorías, sin embargo, quedaron al margen de los campeonatos. El 8 de febrero de 1978 falleció el coach Alberto Córdoba, lo que dejó un hueco en la institución auriverde, en el mundo del fútbol americano y en sus jugadores, pero sentó las bases en la estructura de una escuadra competitiva en el fútbol americano del país.
3: Pues el equipo ya estaba muy este, afinado, muy ajustado y bueno hacían un conjunto muy eficiente, ...porque ya los jugadores entre ellos se conocían muy bien... ...y conocían las ideas de su coach, su entrenador... ...y el Chivo, el Chivo Córdoba diseñaba estrategias... ...para que los resultados fueran favorables...
0: Tal fue el reconocimiento que tuvo entre la comunidad auriverde que al año siguiente de su partida la fraternidad de los potros salvajes propusieron a las autoridades de la UAM nombrar como Alberto Chivo Córdoba al estadio de la Ciudad Universitaria.
3: Por eso cuando él murió, pues fue unánime en la propuesta de que le pusieran su nombre al estadio, verdad? Porque querían que existiera un recuerdo permanente ¿verdad? y vigente de su entrenador, verdad? Yo creo que tuvo el chivo una gran autoridad moral sobre jugadores y bueno, en el, entre el público pues es una figura estimada, conocida
0: y popular. El coach Alberto Chivo Córdoba dejó una escuela en los potros salvajes que hoy en día sigue vigente al entrenar con esmero y dedicación para defender los colores verde y oro además enseñó a todos a reconocer en sus compañeros como hermanos en el terreno de juego y también fuera de él
2: en un entrenamiento sale en la jugada salgo a bloquear también jugaba yo como ala y caigo en el, en el piso cuando troto de regreso cierro la, las manos para correr, pero me encuentro que la mano izquierda no la podía cerrar, entonces volteó a verme, eh, uno de los dedos se me cruzó totalmente aparte de arriba de, de los otros, ¿no? entonces me espanté mucho y le grité al coach, 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 y cuando me ven me dice ay no seas marica, no pasa nada, y en ese momento volteate, lo agarra, lo jala y me lo coloca, eh, sabía hasta los principios de, 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 de medicina deportiva, ¿no? entrenador, este, psicólogo, médico ¿no? y además un gran
0: amigo. La trascendencia de Alberto Córdoba Ladrón de Guevara se consolidó el sábado 2 de agosto de 2003 previo a la ceremonia de inducción de la clase 2003 al Salón de la Fama de la NFL en Canton, Ohio al incluir su nombre en una placa con los mejores 19 jugadores en la historia del fútbol americano en México. Además, forma parte del Salón de la Fama del Fútbol Americano en México de los años 1945 y 1949 y es considerado el padre deportivo de los potros salvajes de la OEM.
2: Yo creo que todos han sido parte de sus, de sus tiempos, ¿no? Yo creo que podemos decirlo como el padre de los, de los inicios del fútbol americano de Toluca, en Toluca, en, en Potos, ¿no? Porque después vino un Leonardo Lino también como entrenador, o sea, el Chivo Córdoba entrena a Leonardo Lino. Leonardo Lino se va a Pumas a jugar, por recomendación del Chivo, pero las características de Don Alberto como Head Coach, difícilmente las vamos a poder volver a encontrar. El padre de los postos, o sea, pues, pudiésemos decirlo así... Eh, como entrenador
0: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México Oscar Villa Este reportaje producido por Andrés Gutiérrez es un trabajo del equipo de Criterio Noticias Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.